0: Hello， 大家好，欢迎来到《火力创新那颗新事》的访谈节目，我是今天的主持人 Rosetta。本集的主题是：时尚设计之路要走完还是快抽身？这集的节目呢，很高兴邀请到了时尚之雅导师白玉。白玉你好 ，Hello，
1: 大家好，各位呃那颗新事的粉丝们好，还有白玉 IG
0: 上面直播那个过来的粉丝们，大家好。不知道大家对时尚设计的第一印象是什么？就是很多人可能想到的是经典电影，就是穿着 Prada 的恶魔当中的老板 Miranda，、嗯、他那个时候就是穿着高雅时尚，然后很具有个人风格啊，然后会对助理有很多的要求，甚至是他家庭一些琐事方面、嗯、都需要对方来包办，会让人觉得只是因为他自己是哦大名鼎鼎的设计师这样。不过、嗯、这些也仅仅是对那些非常出名的设计师们的印象。那这个时候有另一个刻板印象，不知道大家有没有听说过很多长辈会说啊，读设计吼、哦，嗯、美术啦，没有出路啦。不知道白玉对这种嗯、呃、产业前景不看好的言论有什么想法呢？嗯
1: ，老实说，我自己在上课的时候啊，其实我蛮常跟学生讲说，服装设计这条路真的很窄。然后在台湾的整个求职市场上呢，真的没什么出入，所以就是你不能单纯的希望你在台湾的这个时尚设计产业能够纯粹凭借着你的设计才能就走闯出一片天，除非你今天你的家里就是。算是金金钱还蛮丰沛的，然后能够资助你就是创业。Otherwise， 你如果是想要在一般的公司里面，透过长期的可能在这间公司从设计助理开始，然后变设计师，然后变设计总监这种正规的职涯升迁之路，其实，在台湾的时装市场里面是相当困难，因为大部分的服装公司规模都很小，而且许多都是家族企业。然后，如果是新创公司的话，他们的比如说创办人本
0: 身就是设计总监，所以轮不到你来当设计总监，已经有相关的家庭背景了。以白玉自己的观点来看的话，就是如果说是家境比较不好的人啊，通往时尚设计、服饰这条道路，真的会就是比较坎坷一点吗？嗯
1: 。呃我觉得这其实就真的要看说你到底对于你自己的志向是放在什么地方。嗯，其实念服装设计这个科系，或者是想要从事时尚产业，在时尚产业工作这条路，不是真的只有服装设计可以做，或者是服装设计师可以成为。其实你还有很多其他的选择，包含比如说时尚采购，或者是时尚摄影师，或者是造型师，甚至也有那一种呃打版师啊。就是研发设计端的，专门在做服装的，可能协助设计师做服装的版型制作，这个也其实是在服装产业的一环嘛。嗯， oh. 所以嗯，我觉得只是大部分的人对于在时尚产业工作的迷思或者是想象，通常都局限在某几种特定的职业，然后这个职业是可能比较常被媒体报道或者是职业光环比较大的那几个工作。Oh, 对，所以才会让大家觉得就是说，哦，时尚产业的出入很窄。我觉得如果你单纯是以设计服装成为服装设计师的话，你的选择可能真的很有限。嗯，因为你能够你在台湾的这一个比较小的一个市场里面，你要找到规模够大的服装公司很难。因为其实假如你今天在科技业或者金融业，是不是有很多外商公司你可以去选择，然后成为里面的一个，<对>先从小螺丝钉开始，然后到。不断的晋升，然后你可以有一天，起码你可以幻想自己某有一天目标成为，比如说部门的经理啊之类的。嗯嗯、但是在台湾的服装圈的话，公司规模相对小的情况下，你从设计助理开始做起，你的下一步就是变设计师，然后你可能就是万年设计师了。嗯、然后你的薪水就会卡在一个，就是反正真的也没有很高的情况之下，你就一直卡在那边。然后反正你的人生的。重点可能已经刚好到了一个结婚生子，然后你也没有那么 care 失业的话，那你就会就这样当一个万年设计师，就这样
0: 下去，就,就有一个天花板的感觉
1: 。对，就是这个天花板很明显。但是如果你对于你自己的职业规划不是只局限于，就是说好像只能当设计师，因为其实像我现在在我的 IG 上面，就是其实采访蛮多曾经梦想当设计师的人，后来在时尚产业走一遭之后，可能当过呃销售人员。然后也可能自己开店，嗯、开过选品店卖商品，然后也有辗转，因此变成造型师。
0: 哦。Oh. 然后像我
1: 自己的话是，曾经是设计师，然后也因为发现了这个天花板，就是让我的选择很局限嘛，然后我就转职变成产品经理，嗯、就是服装品牌里面的产品经理这样子的职位，然后又再跳到就是营运管理，就是管理店铺的销售业务这一区块。嗯所以就是，我会觉得，如果只单就你要朝设计，那家里最好要有钱，然后家里可以帮你创品牌，那样子的话，你就很有发展的空间。但如果你是要在一间企业里面成为设计师，然后变成有一天变设计总监，这件事情有困难。哦，就是最好是家里
0: 有一些后援比较好对
1: 。对，因为通常这这个真的是事实，就是我认识的朋友里面。现在是设计师，然后也做得还不错，真的都是在做自己的品牌。那之所以可以做自己的品牌，也都是因为，就是家里有有一,有一定的金源，嗯，对，家里必须先给你金源，之后你可能开始 run 你的 business， 也许五年、十年开始有成效
0: 了之后，也许会有新的金主加入，也不一定。那对我们一般人来说啊，比如说我在家里，我就觉得哦，穿得舒服就好。那可能我出门会穿得比较得体一点啊。不过现在在就是一个大学生的平台 d c a r 上面，很多人都会分享他们喜欢的穿搭。不过下面也有很多就是正面或者是反面的意见。有些人觉得，哦，你那个就是穿衣服而已，哪里算得上是穿搭？搭对。有些人觉得，哎、欸，很好看，很会搭、欸，哎。所以我就特别想问说，对一般大众来说，时尚可能是很潮，或者是很前卫。那有没有一个比较好的解释方法来跟我们的观众说时尚到底是什么呢？嗯，其实我觉得这问题真的蛮
1: 好的。然后像我自己在我的课堂上面教课的时候，嗯，我其中有一堂课是养成时尚质感的这门课。嗯、然后我一开始其实就有问同学说：“哎、欸，你觉得到底什么是时尚？”对。然后其实蛮多同学给我的答复就是，他觉得时尚就是嗯有风格的，然后会让人家。想要追随或者是想要 follow 的那一种美感的东西，<对>他觉得叫做时尚。然后我说，哎，我觉得其实这很对。那这可能是 A 同学给的答案，<对>但可能 B 同学给的答案是他觉得时尚是要潮流的，是比较符合是有趋势的。<对>嗯等于是走在最前端的，然后是很新颖、没看过的。对,对，那所以其实每个人对时尚的定义好像都各自有各自的观点。嗯、可是呢？其实你说要让它具体说出来的话，每个人的观点其实都是正确的。只要你自己认为，哦，什么东西是符合你的美感，符合你的 lifestyle， 嗯，然后甚至是你可以做出一套让别人会想要追随的感觉，其实它都可以算时尚的一环。但我自己的定义，我会觉得，呃，我觉得真正的时尚，其实当然它是反映你的生活风格。如果你今天穿的服装，比如说你今天是一个常常会移动的工作女强人，好了，你可能会从 A 地点移动到 B 地点，然后你不是一个常常待在 office 的人，但你如果随时都穿着铅笔裙这一种不太方便的服装，然后踩着高跟鞋，然后又走路就是很不优雅的，会颠颠簸簸的话。那我觉得这就不是一个好的时尚，所以我觉得真正的时尚是要很优雅的去衬托你的 lifestyle，
0: 就是适合自己的那一块，<对>不一定说我一定要去配合，或者是把自己强硬的迁入到别的人的风格里面
1: 。对，当然时尚也包含了自我认识嘛，你知道你自己的 lifestyle 是适合什么样子，然后你去选择真正适合你的东西。所以我那时候。就会跟同学说，其实时尚是一连串的选品过程，包含你从你的头发的选择，你妆感的选择，你穿的服装的廓形的选择，其实都是你对于你自身的了解的，还有你的一个 lifestyle 的一个反应。嗯，对，那这个东西它不见得是潮流的，也不见得它有可能是经典永恒的、啊，它不见得是走在时尚最前端，因为我们会发现。嗯嗯，所谓的时尚，不断的会去回过头来到历史的角度去看，说七零年代的时尚是什么，八零年代的时尚是什么，那我们可以怎么样融合现代的一些元素，把它做一个全新的转化？哦、oh, <对>，对对，所以时尚的观点非常多元，但我觉得一个共通性的语言就是它必须符合美感、美学的
0: 素养。哦， oh, 因为有时候有些人会觉得说，哦、oh.。这件衣服穿在这个人身上还蛮好看的，那我自己穿起来会不会好看？然后也再搭另外一件裤子，想说，哎，可能这件也蛮好看，可是两个搭起来就是怎么看都很奇怪，就是一种风格的配合，或者是自己的选择方面也要有一些调整。
1: 对，当然，可是其实美感这种东西，有些人可能又会 argue 说，美感这种东西不就是因人而异吗？它是很主观的，就是。他没有一个客观的 standard 说这个东西叫做绝对的美，那个东西叫绝对的丑， oh, <对>好像都是有他的支持者跟他的受众嘛。对。可是如果今天有的时候，一个设计总监或者是一个世界知名的艺术总监、服装设计师，他穿了一个让大家都超不懂的 style， 那大家会就是还会觉得说这个东西是，就是我们一定要相信这个东西叫做有美感的吗？或者是有时尚价值的吗？我觉得很多时候这些，呃 ，icon 人物，就是这些这些比较有能够带动风潮的这些人物呢，他们本身在呃文化文化上面的文化上面的呃熏陶，然后还有他们所看到的一些眼界，当然其实是走在非常我们这种。可能我们在台湾嘛，那我们可能会，嗯、我们可能离 Met Gala 就是现在纽约最近才刚举办完的那个<对>、呃、大都会博物馆的那个募资晚会，那上面有各式各样奇形怪状的服装嘛，嗯、那包含就是金卡达山，他不就全身穿了那个 Balenciaga 的整个黑色的头套，<对>从头罩到尾，对，然后看不到五官，对。对对但是当然他们有说哦，这个是。受到她老公的影响，然后就是开始就是用蒙面的这种方式来来展现她自己，可能是她的一些 attitude， 或者是她的她想要表达的一些 life statement 之类的。嗯，但呃，我觉得基本上呢，本来时尚这种东西就真的就是主观意识。嗯、你如果觉得这个东西能够集中到你，它能够表达你的某一些想法跟声音 ，OK， 你就可以去做。哦， oh. 只是在主流的社会或者是大众的流行社会里面，像我们其实就是一般的大众，因为我们都是看这些第一手的，我们都是看这些媒体资讯，然后来吸收，然后转化之后才跟着去做一些事情嘛。对，那我们就是所谓的大众主流，我们本来就是个 follower。所以，我们其实就是去看这些 icon 人物做了什么样的事情，然后自己去选择自己有兴趣的那那一些东西，然后来去模仿跟学习。包含服装品牌也是，台湾的服装品牌之所以可能比较难像国外的服装品牌，好像变成一个领头羊、时尚领头羊的原因，就是我们是读他们的资讯才来去做接下来的连锁反应，而不是我们去 create。一个最新的东西，然后来去带动风潮
0: 。哦， oh, 我是很认同时尚可以反映生活风格这一点。比如说，不同的地方可能就会有不同的时尚，那那些都是他们自己的生活风格。虽然说我们有时候可能也会去学习别的国家的一些比较前卫的想法啊之类的，不过各地有各地的风土民情嘛，所以大家的呃风格啊，或者是内容都会很不一样。谈到时尚啊，或者是设计，应该蛮多人小时候都会有一个当模特或者是设计师的梦想。可是碍于家庭的压力，就是没有机会踏入自己梦想的道路。那想问白玉是什么时候开始想要踏入这个产业的呢？嗯，我
1: 觉得我好像是非常，我从小就很喜欢画服装画，就是女孩子配上。新奇的服装，或者是我可能看了什么电视剧或者偶像剧，我就会把我就会帮里面的女主角设计衣服，就会自己在那边画。Oh. 对，然后所以我除了在国中的那一个阶段比较向往当一个那个外那个太外太呃太空人哦， oh. 我除了在国中的时候很向往当太空人之外，我到了高中就又回到就是觉得很想要做服装设计。哦， oh. 对，所以其实高中就志向就定的蛮明确的，然后当时就是也是考推甄，然后就是想要以实践服装设计系为第一志愿。哦， oh.
0: 对，所以就是后来就一直觉得说，嗯，我想要持续的走在这个道路上。那为什么就是原本、嗯、原本想要当太空人，或者是想要当女太空人登上月球之类的？变成又回到时尚产业，因为我觉得国中的时候很容易，就
1: 是因为整个班上的学习风气的关系，或者是课业压力的关系，就是会很投入在就是念书这件事情，以及就是考试得到高分。因为我本身是一个竞争心很强的人啊，所以我会就是想要在自己任何一个领域，只要是自己在当下的那个领域，我都会想要。就是有一个比较出色的表现，所以当时就是会很投入被那个学校老师洗脑，就是要好好的念书，然后就是要考前三名，然后要申请哪些高中之类才是明星高中什么之类的， oh. 所以那当时就会觉得说好，我就是要好好的念书，然后后来一直到了我的高中的时候，因为我念的是文组，然后我们那个班。本身就是文化气息非常浓厚的班，然后加上我的导师就是国文导师，嗯，然后我们班的那些什么历史老师跟什么美术老师，其实都蛮强的。就是他会给我们吸收非常多跟比如说舞台剧、音乐剧有关的东西，嗯、就不会是那种比较死板板的，好像单纯念历史或者是单纯呃学那种艺术史之类的。就是我会接触非常多一些译文活动的东西。然后还有，还有就是，呃，看什么一些西洋艺术史的一些影片啊什么的，反、oh, 正就是接触了蛮多文化上的熏陶吧。对，然后当时就觉得说，从事艺术设计这一条路是我非常向往。然后高中也都一直在当学艺鼓掌， oh. 我不知道“学艺鼓掌”这个词现在在就是中学里面
0: 还存在吗？<笑>我那个时候是还存在
1: 。可是其实我觉得，就是我我后来。呃，高中毕业之后，反正升上大学，然后参加蛮多那种国际工作营，其中有一个画画工作营，就是一个英国莎士比亚剧的老师来带
0: ，然后他就
1: 是给大家的一个观念，就是没有一个人是不会画画的，就是每个人其实都有画画的天分，然后每个人其实都有培养美感或者是具
0: 备创创造力的这种天分，只是你有没有去。挖掘它而已。对，前阵子才在跟朋友一起玩什么你画我猜的时候，然后他们每次就轮到我就变成一个有点像是 block 停，就是整个整个被截断，就是到底在画什么这样。他说 Rosetta，Rosetta Ros 又是你，对，就猜不出来。<笑>前面的人都画的好好的，所以就觉得有点抱歉、欸可是。可
1: 是其实你看那个抽象画或者是一些、哦。对一些可能相对有创造力的，他不见得是科班出身，或是一定要画得非常像。谁说画画一定要画很像
0: ？对对，就<对>是看不出来，可能也是一种艺术这样。对对对，对对那对没错。就是讲到我们，我前阵子啊，有看到大陆有一位就是男性的模特儿，叫做陆仙人。他在十六岁的时候，国中毕业，然后他就去佛山学汽修，也就是台湾很多人说的那种 OQ 这样。那几个月之后呢，又去饭店的后厨当学徒，之后呢，又在一家工厂做流水线的装配工。但是他在工作的闲暇之余啊，他就开始模仿模特走秀。那也因为非常有兴趣，所以就用手边一些仅有的素材来学服装设计啊、化妆等等。然后后来就是一直练习，然后靠着一些短影片，然后还有那种乡村背景的纯粹风格。过了一阵子之后，就是。开始出名，就是走出乡村，甚至被一些时尚秀邀请。那我想问说，如果没有相关科系的经验啊，像陆先人这种对时尚设计很有兴趣、很想当模特，在什么样的条件下，你会比较建议他们走这条路，或者是建议他们不要走这条路呢？其实就像我说的，时尚产业因为它
1: 涵盖的范围很广，嗯，它真正会需要服装本科出身、服装本科设计背景出身的，大概就只有。前端的那个设计研发相关的工作， oh. 也就是服装设计师啊，或者是打版师，或者是缝纫师等等这类的工作才需要。但其实像比较中端或后端，例如时尚行销，因为其实时尚产业本身也有所谓的行销美编，然后时尚产业也有所谓的采购嘛，然后它也有营运管理嘛，然后它也有时尚编辑嘛。那这些科系其实它都是。可以是跨领域的，你可能是文、oh. 文科背景的，你可能是商学院背景的，对，那你也有可能是外文背景啊等等，<对>就是它的这个跨领域性其实是蛮大的。那像你刚刚举的这个例子的话，其实像这种人，他本身就是有非常卓越的某一种 m a y 是表演的能力， oh. 或者是对色彩搭配的能力，<对>或者是对线条的掌握度或什么之类的。那从个人自身出发。Oh. 把自己当成纯粹的画布好了。哦
0: ， oh, <okay. S 2> 那他就在
1: 他身上，呃，这你你举的这位例子，他可能是以走秀的这个方式，还有影音媒体的这个形式来去呈现他的作品。但我知道早期有一些，嗯、呃，可能后来变成 iconic 的人物，都是比如说他做了非常大胆的穿搭，然后他不断的尝试了各种穿搭之后，他也许也有。呃，录影像或者是有拍照或什么之类，放在他自己的 maybe 是 blog 上面去分享，又或者当然现在媒体形式非常的多，更多的、嗯、可能是 TikTok 或者是 IG 等等，就是任何形式都有可能让你走红
0: 。对对，
1: 那像这种比较艺术性特别强的，当然你一定要有能够表现的平台。嗯，可是如果以一般常规的。呃，你不是那种艺术性极强的，可是你又想要进入时尚产业的话，我会觉得你要先去反思你自己的专业领域到底是什么。Maybe， 假你是商学院背景好了，那时尚产业本来就有某一种特定领域的工作是专门会去用商学院背景的学生，例如，比如说在店铺里面的营运销售好了，它除了只有 sales 之外，也会有管理 sales 的 manager。嗯，那管理 sales 的 manager 其实就是营运销售的经理或者是副理等等，然后当然他也有所谓的零售分析师，这其实就要看你公司的规模，有的可能是哦你的电商的整个营运的业绩，然后怎么样去操作才能够帮公司赚更多的钱，或者是你的呃商品要怎么样去突破，就这东西其实是非常数字导向。那像采购这方面的工作也是非常的数字导向，它一定需要。具备一些，它不只需要具备，呃，对商品的敏锐度，它甚至也需要具备预算的观念，怎么样去调配这些预算， oh. 怎么样去花钱购买哪些产品，能够去 forecast 下一季的，呃，营业销售的导流到底会有多少等等的这些东西。Oh. 其实，毕竟时尚业它就是一门生意，它不是一个纯艺术的东西。嗯， oh. 所以。他只是借着艺术还有美学的这件事情来去吸引消费者为他疯狂， oh. 但说到底，它其实就是一门生意，所以它真正的精髓不在于服装设计，它真正的精髓其实是
0: 在于，我觉得啦，是市场营销、品牌包装，嗯，就是怎么让大众看到，<对>或者是让他们被这个东西所吸引。会是比较主要的，对。但是当然，吸引的这个形式有非常
1: 多种。以一个服装品牌来说，吸引的形式不只是你的商品、你的服装的设计，也包含了你的 logo， 还有你的 story， 你的品牌故事你怎么去去阐述，然后你的官网的设计，还有如果你今天是有门店的，你的门店的形象的颜色是什么？那这些东西其实都会让消费者有不同的 image 跟印象，然后你只有在你的品牌的品牌达到一致性的情况下，才会让消费者跟你产生连结感。嗯，就是如果今天你是一个走在比如说比较高端，你是一个设定比较高端一点的品牌，然后你的商品呃价格都比较高，可是你的品质却没有那么好的情况之下，嗯、这叫做品牌没有一致性。哦， oh, 因为当消费者他花了这个钱，他没有办法得到他想要的这个品质的保证的时候，嗯、他就会失望嘛。那另外一个例子就是，如果今天你是一个高端，然后非常呃优雅的一个，你希望你的品牌给人的感觉是很优雅，但是你在颜色的选择，你选比较跳痛的橘色好了，你选了橘色。嗯然后你选了黄色这种东西都是走一个鲜明活泼，它给人的感觉都是鲜明活泼。然后你可能还有桃红色来当你的品牌色好了。哦、然后你甚至你的你的 brand logo 的文字是少女体，那这些东西其实都很难让人去联想到你的品牌是优雅的形象。嗯、所以很多品牌他们、呃、操作失败的
0: 原因，就是因为形象不一致的关系，他们可能。要先设计好一个自己本来想要发展的方向跟自己的品牌形象，才不会觉得，哎、欸，你怎么一下又这样，一下又那样？那你自己原本的风格到底是什么？对，所以就是如果呃，创办人自己都还在处于在一个尝试的阶段的时候，当然
1: 你的你的消费族群就也会被你高得晕头转向，就会比较不稳定。<那>但但是当然就是服装不管任何的品牌都有它的一个演进的过程，哦、演进的
0: 历史，所以它有进步的空间。包含我们个人品牌也是。那在规划自己未来的时候啊，我觉得走的每一条路啊，或者是每个选择都是非常的重要但是在我们人生的旅途中啊，还是常常会有一些犹豫啊，或者是比较害怕等等，导致我们会错过现在有的机会。但很幸运的是呢，我们在不同的时间点都可能会有新的选择啊，或者是转机出现。那像是在白玉你的一则天文当中，就是有提到进入时尚圈的第一步，曾说到自己在台湾的时尚业已经有了八年的经验，而且工作的职位呢也是不低。为什么后来会选择在将近三十岁的时候再跑去美国念书，就有点像一切从头开始呢
1: ？嗯，我觉得这大概就是呼应到我们一开始提到的，就是关于服装产业它有。天花板存在，对，然后尤其是台湾的市场又很小嘛，所以当你今天是一个企图心相对强，或者是野心比较大一点的人才的时候，你就会不安于现状啊，你会你会不满足于就是台湾的市场这么小，然后你可能才二十八岁，然后你的薪水已经到了一个天花板了，哦、那请问，我接下来二十年工作的动力到底何在？<對>如果没办法看到我自己在更往上升迁，或者是我能够得到更多的薪水，就是我的薪资极具没办法再拉得更高的话，那我到底是为了什么而打拼？你就会看不到自己努力的方向嗯，所以你就想要追求更大的一个呃竞争市场。那对我而言，更大的竞争市场当然包含，比如说我要离开台湾，也许是到中国的市场去工作，或者是到纽约去工作。嗯。对，那我当时其实在一毕业第二年的时候，我有一个实习的机会，是去纽约的 JASON w 屋那边去实习
0: 。哦， oh. 那
1: 我在那一次的实习经验当中，其、就、实、是、其实认识了蛮多，就是在纽约毕学校那边的那个服装名校毕业的，或者是还当时还在学的学生，就变好朋友。然后我就因此就是得知，就是哎呦 FIT 有一个 Master Program， 然后这个。program 叫做 Global Fashion Management， 然后它里面涵盖的教学的内容都是我想要学习的。那所以我在二零一二年就埋下了心中的一颗种子，就是我有一天一定要成为 FIT 的校友
0: ，嗯、然后我一
1: 定要来这边念。哦、后来当然中间辗转，就是如果工作都一切顺利的话，你可能就不会想要出走台湾嘛。但是当我后后来开始遇到职业的瓶颈，我可我已经找不到我在更往上升迁，或者是追求更多的。那个愿景我看不到之后，嗯，我自然下意识就会想到我曾经许下的那个愿望，就是，哎，我是不是可以是时候要去进修了？然后，当我有了一个国际认证的一个 fashion business 的 master degree 这样子的一个呃学历的证明之后，我是不是就可以顺理成章
0: 在纽约的 fashion industry 去竞争了？我会觉得那个好像是我的一个跳板，哦、嗯。对，就,对对对就会有一个更开阔或者是更大的市场，相比在台湾已经到了一个底的感觉，在美、嗯、美国去更做更多的进修啊，还有更大的市场，会有一个我即将有更多的竞争力，可以往上爬的感觉。
1: 对，我相信其实许多人在工作一段时间之后选择去进修，很多也都是因为发现可能在目前现阶段。遇到了一个职业瓶颈，然后想要追求更多。Oh. 那当你要获得更多，你必须先投资你自己更多
0: 。哦， oh, 对。那看到白玉之前就读的就是纽约设计学院的全球时尚商业经营管理，就读这么有名的科技学院呢、啊，就是其中一定的英文能力是必要的嘛。不过还有很特别的一点是，他好像有提到说需要嗯三年或者是几年以上的时尚产业工作经验。我觉得这个在现代来说是一个非常特别的要求、欸，哎，尤其是对一般的大学生来说，因为我们以前都会以为说，我读完大学可能就马上去读硕士啊，或者是我就出社会工作。但是出社会工作一阵子之后，再回到校园的例子，对很多学生来说根本没有想过。所以想问一下白玉说，如果想要进入像这种美美国比较有名的设计学院呢？除了上述那些必要的条件，你觉得在履历或者是作品集当中，还有什么是可以给大家来准备一下的呢？其实，像如果你要念的是跟 fashion business 有关，只要是跟商业有关的话
1: ，不见得需要作品集哦。Oh. 对，大概就真的会需要作品集的，通常都是跟视觉设计有关的，嗯、才会需要提交作品集。当然，如果你是念什么 marketing 的话。<对>以现在就是一个 global world， 然后再加上呃市场相对竞争来说的话，你能够有有越万全的准备，提交越多，让别人能够对你幸福的东西，当然那都是你的优势。嗯，所以我觉得这要看说你到底申请的是什么相关的科系，对症下药来去准备你的作品集。但是就 fashion business 来说，我自己念的这个，当初在申请学校是不需要准备任何作品集。所以我也没有提交任何视觉上的作品集，因为我觉得蛮重要的一点就是，你的学校要你教什么，你就是准备什么给他。嗯，如果你准备 extra， 他会觉得你增加了他的负担，他也不想看。哦，所以我总结一下刚刚讲到的，就是我觉得如果你今天申请的是美国的学校，你有想要准备 extra 的一些。Portfolio 给对方的话，最好先询问 Chairman 或者是你的 Consultant， 因为他们有的学校会有那种申请学校的顾问，哦， oh. 就是学校会搭配一些顾问给你。那你最好就是问清楚可不可以提交，哦、oh. ，要不然针对 Business 来说是不需要提交，你只要好好的把你的 SOP 准备好就好。所谓的 SOP 就是呃 Statement Statement of Purpose， 就是你为什么要申请这间学校的小论文。就是有的学校他都会给你规定说， oh, <yes. S 1> 哦，你要准备一篇多少字的 SOP 给我，然后阐明你为什么要来申请我们的学校，以及针对未来的永续时尚你有什么看法。这个是我 FIT 这间学校提问的一些问题，然后要要你写成短 essay 来提交。Oh, yes. 那他只要看这些东西，还还要看 resume， 其他的他都不想看，所以你也不要给他 extra work， 他也不想，就是花费不想再花费时间之类的对。对对对对所以就是我觉得尊重对方蛮重要的， oh, 尊重
0: 对方他的需求是什么，然后给他他要的东西，这样就好。因为有时候我们在写履历或者是什么，会觉得啊，写越多越好，说不定我这些他们会喜欢，那些他们会喜欢。不过，在每一个履历或者是每一个公司，他们都会有希望，嗯、呃，我看到什么，我就觉得可以了，不需要你再多给我一些其他的东西，会觉得哎、欸，有点困扰这样。对，因为就是人都是很主
1: 观的嘛，有时候你之所以会想说你要再多放一点这个履历，或是多放一点那个经验，或者是多讲一些这个故事，你是基于求好心切，然后你把你自己放在。这一个 interview 的中心，可是在，在在看这些履历的那个那个可能 HR 的主管或者是部门的主管，对他而言，你就是几百几百个 candidate 里面的其中一个人。哦，对，所以任何 extra information， 每个人都给一点 extra， 每个人都给一点 extra， 而且都不是都不是重点的时候，就会造成别人的困扰。哦，所以。能够切合重点，给对方想要的，然后减轻对方的 maybe 是 reading 的时间，都看到一些重点的时候，反而会觉得说天哪 ，you do me a big favor， 然后反而会更就是会只觉得说哦，直截了当，好，那我要把你的这个 resume 留下来，然后请助理就是通知你来 interview 之类的，就
0: 是<对>谢谢省了我的时间，这样，对啊，对啊，真的。这个事是,是主管的心声啊！哦，对对对。对那我们看过了很多电影啊，就是很多出名的时尚设计师，所以很多人是个人风格非常强烈，嗯、或者是对时尚的坚持啊，还有他可能自己的脾气也有一些比较特别的地方。不过我们知道，很多设计师不是就是如此，比如说脾气特别古怪之类的。就是大众的心理对于设计师们的刻板印象，其实受到。很多媒体啊，或者是像是电影、美剧，影响到其实非常多。那可不可以和我们分享一下，嗯、就是那些厉害的时尚设计师，他们在个性啊，或者是处事风格上面有什么共通点吗？嗯，我觉得最大的共通点
1: 就是他们的美感直觉真的是异于常人嘛。哦，他肯他一定要是非常 outstanding， 很独具自己的慧眼风格。他才能够去引领风风潮嘛？那我现在讲的是国际品牌的那些设计师或者是艺术总总监，对。但如果是台湾的话，台湾比较可惜的地方就是，普遍的设计师或者是嗯，从服装设计系毕业然后进入产业的学生，然后呃，就是新鲜人，时尚业的新鲜人，给给回来的反馈都是啊，原来到了。时尚产业是不能发挥自己创意的，不能发挥自己创意的啊！就是为什么？原来到了时尚产业，我的创意会被如此的扼杀。我每天做的事情就是不断的在网络上面找图片，然后 copy， 然后贴上，以及就是换布料，就是我很没办法去真的发挥我的创造力去设计新的商品。而是不断的就是 copy and paste。那这个是台湾的现况。那之所以会有这个现况的、嗯、的问题点，是因为我们大部分台湾的主流市场，嗯，是追求一个快速生产制造的过程。哦、它<對>它没有什么时间给设计师去消化、吸收，然后孕育一些新的 creativity 出来。它没有那个时间。哦、那给到那个。设计师的指令就是，哦，我们这一这一季，呃，这一个月或者是这一周，这一周你就是要出五十张图，然后、嗯、OK， 好嘛，那个真正的一流的服装品牌，他们一季三个月才出五十个 piece， 走在那个 runway show 上面，然后你要我一周出五十张图，你可以想象就是这个产量的这个差距嘛。当然可能就是有可能啊！你是台在台湾的这样子的一个产业环境之下，你就是要一周产五十张，因为你的主管和老板就是要你这么做哦。Oh. 但是重点就是这个 quality， 它变成没有原创了，它没有原创，它就只能是哦，你把某一季大秀上面的某一些款式，然后你觉得还蛮不错的，然后哪一个服装品牌的成衣系列做了什么样子的服装还蛮适合你们家这一次的，然后这样子拼拼凑凑起来，然后就是组成了一些新的。商品出来，又或者你可能去韩国的东大门，公司可能会派你派你去韩国的东大门啊，或者是去呃哪边的，比如说比较 trendy 的那些 market 里面去采购一些服装，然后甚至是就在淘宝上面订购一些服装，就直接 copy， 然后 copy 这个版型，然后就开始去做 production 生产之类的。嗯，所以最后就会发现说，台湾
0: 的设计师根本就是服装工人的概念。<对>他不是真的有自己的想法或者是什么在创作，对对对而是很多东西是因为太赶了，所以没办法顾及到品质。对，他就有点像是一个
1: 服装工程师，哦、然后老板要我做什么，我就是好，那我就是帮你把它落实下来，然后能够变成就是产品，然后在时间之内上线，那我好像就就是就是呃，我已经完成我的任务了，然后我就赶快再去忙下一件事情，哦、是你没有时间。好好的停下来思考，那这个是台湾的整个市场生态比较可惜的地方。但是如果是在国外的话，呃，那些一流的设计师或是艺术总监，我自己看到的，我会觉得他们的共通性就是他们的感受力特别强，然后他们的艺术品味也是非常的高。对，那这个艺术品味，当然其实它是借由不断的人生历练去慢慢培养出来。当然，每个人也是有有一些人他有独具慧眼的天分。假如你今天真的是要成为像设计师或是一个呃比较偏艺术总监这样的人物，这个艺术的这个能力、这个涵养是真的要比别人还要厉害。其实，我觉得在一个职业的规划上，你最重要的其实还是你去意识到你。到底有什么样子的特质跟你的专长，是让你跟别人是完全不一样，然后你是比别人更好的？那我后来那时候可能在职场工作上工作了就是五年之后，我就发现对比其他的设计师，我更具有组织能力跟管理能力。那我会觉得 OK， 那既然这样子的话，其实这是我的优势，我不需要一直好像要追求当一个呃设计师，再加上。台湾的这个整个服装环境其实对设计师没有很有利，嗯，对，
0: 所以与其这样子的话，不如去追求当一个管理师。对，那就是我们现刚刚讲到很多，比如说设计师应该有的共通点。那我想到的是，他们可能除了呃美感直觉之外，他们还要能够掌握，并且就是创造流行。像刚刚白玉说到，呃，时尚业它也是一个算很商业的东西。对，不过有时候我会觉得说，到底流行是什么？嗯像前阵子很流行破裤，然后结果大家的 IG 广告上面就会看到女生的热裤几乎整件后面都是破的，然后大家就会开始讨论说，到底谁真的会穿这种衣服出去？所以就是很想要知道说，有些不同服饰设计的大型走秀啊，会常常让圈外人就是觉得，哎、欸，怎么那么好像有点浮夸，或者是嗯，这就,就是我们看不懂的艺术。嗯，很想知道说这些设计师他们这么做的目的到底是为了什么呢？嗯
1: ，想想看，如果服装秀是不是它就是一个秀？然后这个秀它就是一个好像想要让一群人在这一个 party 上面能够有一些讨论度，能够有一些吸引人的一些爆点存在的地方。嗯，那如果端如果设计师端出来的菜全部都很 ordinary， 就是都很一般般。都是你平常在路上看得到的时装，那你会觉得说，我来看这个秀在干嘛？我出去,去路上看路人就好啦， oh. 就很无聊。就是当然，我有时候也会可能我看了一些台湾的服装秀，那当然台湾很多的服装品牌会以市场导向，所以 even 他们的服装秀还是非常的市场，嗯， mm. 所以市场导向就是很实穿， oh. 然后比较呃，就是非常实穿的情况之下，就没办法让你跳脱出一些 maybe 穿搭的思维。或者是一些穿搭的框架，嗯、但是其实设计师他就是一个，他应该是一个趋势的领头羊嘛，他应该是美感的一个带动者，一个驱动者。嗯，那他是不是应该要给你一些 something new， 而不是一些 something old， 或者是 something ordinary， 一些很普通的东西？哦、对、嗯，所以所有的服装秀，或者是说所有的服装品牌，照理说他们。服装秀的使命就是要打破你对于某一些服装思维的框架，然后让这个设计师可能可以借着这一场秀去展现他想要诉求的一些 information， 或者是他想要表达传递
0: 的一些讯息跟声音。嗯，会让人觉得说<对>哦，<那>原来衣服可以这样子穿，或者是原来服装可以表达到某一些抽象的意思的感觉。
1: 对，当然这个都也是要看说这个品牌它的呃操作的走向到底是什么。嗯
0: 、有的品
1: 它摆明的就是我就是市场导向啊，我也没有要让人家觉得很有 artistic 的感觉或者是耳目一新啊，我本来就是好卖，实穿最重要。那有的品牌，假如你是一线的国际品牌，你要能够持续的在时尚产业，尤其是国际的时尚圈里面。占有一席之地，甚至是被媒体讨论，嗯、你就一定要有那种让人家耳目一新、跟为之一亮的这些爆点存在啊！哦，所以这也是为什么很多服装品牌会不会因为是现在的呃，可能媒体更发达，然后资讯串流的更快，导致你会发现很多服装品牌它的它的。讨论度已经不只是说走服装秀这件事了。他服装秀走完之后，他还要有很多跟其他的品牌联名的营销策略，来去带动一些话题性。嗯、然后他可能也会因为透过换设计总监，<对>或者是找哪一个代言人，然后做了一个什么样子的活动，然后来去增加讨论的热度。那其实都是因为我们现在的整个呃产业资讯串流变化的太快了，所以。品牌它也要有更多更多的一些话题性去制造，嗯，对对。
0: 对
1: 那我举个例子，像比如说我在 Max Mara 工作的时候 ，Max Mara 其实它这个服装品牌，它底下它是一个集团，所以它底下有非常非常、嗯、它底下有九个时装品牌。那我只讲就是 Max Mara 这个主线的女装意大利时装品牌来说好了，好它每一季可能。有他的时装，就是他 fashion week， 他一定会走秀嘛，他有他的 runway show， 那他的 runway show 可能、呃，会有比如说大概四十几件到五十几件的、呃，不是件，不是件，而是 set 那个 look， 他可能会有五十几个 look， 嗯，好，那五十几个 look， 那几那那些服装就叫做 runway show 的服装，可是他其实除了这些 runway show 的服装，他还会有。一整个系列，也许是两三百款不同的 look， 是给所谓的 ready to wear， 就是所谓的成衣，成衣市场，也就是给一般大众，呃，去消费购买的服装。嗯，那只有旗舰店可能会去搭配部分的 runway show 的秀款，所以对设计师而言 ，runway show 的服装设计是一个想象力的创造原地。Oh. 是一个能够尽情展现创造力跟想象力的一个空间，一个舞台。嗯， hmm. 然后从这个第一个 collection 出来，这个 runway show 的系列出来之后，再去延伸出更多不同的主题跟成衣 ready to wear 去给所谓的大众流行市场。嗯， hmm. 所以它其实是有点像开枝散叶，就是从一个头，然后。慢慢从一个头再去慢慢的往下延伸，就是有点像一个树枝状这样子铺出去。哦， oh. 所以它可能会从那四十几款里面
0: 延伸出两百款，再延伸出去更多更多。嗯，这<对>算是他们比较核心的一些想法或者是设计灵感来源
1: 。对, oh. 对，没错
0: 。那我想问一下，就是白玉作为时尚职业导师啊，那很。在很多人踏入时尚的旅途中，应该是相当于一个指引方向的角色。那我们常常听到有些人说、嗯、自己好像什么都能做啊，什么都做得普普通通，或者是一直找不到自己特别突出的点在哪里。那我想知道，就是、嗯、可能你在帮助他们寻找自我的时候啊，的关键会在哪里呢？我觉得比较多同学的问题是。不够
1: 认识自己，嗯，这是第一点。第一个是不够认识自己，第二点是，呃，太在乎别人的想法，或者是呃，有太多的杂音跟杂讯在他的脑子里面，所以会变成出现各种选择障碍。他不晓得哪一个东西才是他自己真正想要选择的，
0: 嗯，
1: 哪一个东西哪一个价值观是他父母给他的，哪一个价值观是同学或者是这个社会的期待？哦，对。对，所以其实呃 ，G I 导师的作用，或者是我们在跟学生做那个顾问咨询的时候，其实是帮助他去理清哪一套价值思维才是你真正想要的，然后你的你到底是想要追求什么？但是很多人他可能会不知道自己要追求什么，可是其实就会有非常多的测验，我们可能会给他一些呃测验的表格，然后让他可以去。嗯，填写像我的时尚职业地图的这门课程，就是我的线上影音的课程，嗯、是就是专门在 guiding 那个时尚职时尚的职业指南嘛。那我里面其实就有蛮多，哦、嗯，算是自我定位的表格群，让学生可以自己去填写。比如说，哦，我自我的价值观，我有这么多种价值观，但是哪个才是对我真正重要？去把它排序下来，嗯、哪一些东西是。可能是我潜移默化父母给我的声音，哪一些东西是潜移默化老师给我的声音？因为像、嗯、像我一开始说嘛，我可能有某一阵子是想要当太女太空人，<对>但我后来就是 recognize 就是哦，这个东西其实是我当时就是太投入于就是学业成绩这件事情而被洗脑的一个职业，对对。但是它不是我真正想要的，所以就是你在什么时候会产生觉醒？其实这个觉醒。是需要很多的反思跟自我觉察，还有自我对话，但不见得每个人都有这方面
0: 的自主能力，会去不断的跟自己对话。嗯、呃，希望大家就是可以找到对自己的职业规划，不是说从别人或者是朋友那边听到的，而是自己对自己所希望的、期望的来去继续走下去嘛。这当然是自我觉
1: 察是第一个部分，嗯、但第二个部分是不要害怕去尝试第一步，因为很多时候，哦、呃，很多应该说蛮多我的学生可能会跟我说：“老师，我觉得这个工作看起来蛮不错的，但是我觉得我好像不太符合资格，那我还要投履历吗？”哦、对，那其实就投啊，试试看啊，因为但是当然，我们的角色是我来帮你 review 你的履历，帮你。让他能够修改的更符合这间公司的需求，这样子可以提高你被 interview 的机会嘛？嗯、但是我觉得就是你还该尝试的还是要去尝试，那<对>不要因为觉得说你好像不符合，其实你只要有七十趴符合，包含你你的人格特质是符合的，你的专业领域是符合的，你的性向方面是符合的话，其实你就可以去尝试哦。对,对，那为什么要？就是不要害怕去跨出第一步，勇于尝试呢。因为其实到头来，你能够自我对话的这个过程，是需要很多的 database、很多的 experience 跟经验。嗯，你没有这些经验，你是没有办法累积这些数据，还有累积这些资讯。来去觉察说，说什么适合我，什么不适合我，我喜欢什么，我不喜欢什么嘛。嗯、所以你还是得要勇敢地跨出第一步，先去做很多尝试。对，对，<那>所以你不能纯粹就只是的空想说，说、嗯、我想要成为设计总监，但好不知道要怎么成为，然后我觉得设计总监好遥远，那我现在第一步得聊是什么？嗯、可是我看到这个助理的工作，嗯，我也觉得好像有点困难。对对对，就是你一直停留在想的阶段，或者但是你没有付出行动，其实就会非常的可惜。嗯
0: ，就一直停留在原地，没有任何的进展。
1: 对，宁可你付出第一步行动之后，你发现这一步走错了，你发现原来我不喜欢做设计，原来当设计助理这么难熬，那我的下一步可以怎么走？我从设计助理的这份工作学习到了什么？得到了什么样子的反馈，或者是有什么心得？我觉得心得这件事情非常的重要。你做任何事情都要有心得，嗯，你跟任何人讲话或者是接触，你都可以有心得，所以你就会更清楚说，我的目的如果是 A， 那我做的行为是不是能够帮助我达成 A 呢？哦，所以不断的分析这件事情还蛮分析事情的脉络还蛮重要的。嗯，对你不要，我觉得很多人撞墙的原因是因为。他嘴巴说“我想要做 A”， 可是他的行为一直都在做 B， 或者是在做 C 跟 D，、oh. 然后他就会一直在鬼打墙，说为什么我都没办法达到我的目的？ Mm. 因为你都完全做错方向。但是之所以做错方向，是因为你没有去检讨跟反思，你做这一整件事情的脉络到底是对还是不对？哦， oh. 好还是不好？对
0: 对，那。嗯，最后啊，可以请白玉对就是在时尚设计圈子里面的大学生，或者是刚入职场、正在找相关工作的人说一句话，或给他们一个忠告吗？你最好是真的要很有
1: 兴趣，不然，呃，真的会被这个薪水给吓到。哦，就是、就是如果啦，你单纯的想要凭借着一份在时尚产业的职业而达到财富自由，或者是变成。高阶经理人这件事情有待商榷，嗯、你很有可能， oh. 你很有可能会一直薪资停留在四万块钱，然后，然后就这样二十年过去了，就
0: 见底然后你就会傻
1: 眼。Oh. 对，<笑>对你就会傻眼。对，所以我觉得现在的这个时代变化速度非常的快，就你你可能不能只能凭，你可能要先有心理准备，你不能只凭借着。在时尚业替别人工作的这样子的一个职位，能够让你变成一个 somebody， 哦， oh. 就是我觉得是不可能的事情。对， mm. 所以你最终你要么就是去寻求更大的国际市场，你要不然就是要创业。哦，确实就只有这两条路。Oh. 但是这个创业当然也包含了，比如说斜杠啊，它也是算创业的一种，只是你还保留了某一种。呃、嗯，可能是在一般的职场工作的身份，但是你可能还有斜杠去经营你的个人品牌啊，或者是做电商啊，或什么之类。我觉得，嗯，能够对能够保有你自己的成名作是蛮重要的，因为你有时候你在替一间公司工作的时候，你其实就是那个公司的代表，嗯、所以你做<对>你帮你就算帮这间公司做了一个 collection 出来，一个系列出来，这些东西还不是一样不是你的。
0: Oh, 这个 credit
1: 一样是公司的，甚至是团队的。对，对，所以我觉得这是一件非常可怕的事情。在包含我之前在 Max Mara 当视觉陈列师，然后 Max Mara 这么大的一个国际品牌，都有可能因为 COVID 1 9而瞬间就是三个月，纽约那边就是呃零售店铺是全部关门嘛。在那个当下，是大家没有没有人可以预期说，到底这些精品或这些品牌，他们要关店多久，然后他们的营收会受到多大的一个一个影响？对，那所以由此可见，就是再大的一个品牌，或是再大的一个国际外商，或是国际品牌，好了，都有可能因为任何的外在因素，而瞬间。呃，无论是倒闭好了，或者是说你也有可能瞬间被被辞退，你有可能会瞬间失业。嗯、那对,对，那你能够自己掌握的东西是什么？<为 S
0: 2> 我觉得这个东西是准备的退路
1: 。对
0: ，嗯，对
1: 。好，当然这个东西有点扯远。如果要以新鲜人来说的话啦，<笑>以新鲜人来说的话，我觉得你在三十岁以前，真的就是好好的学习，然后很认真的去做任何一个。你你下的决定的的的心，就是很认真的去对待，还有完成。一旦是你下决心要去做的事情，嗯，对。然后你不要去计较这个回报，譬如说，哦，现在这个助理的工作才三万块钱，然后我每天要工作十二个小时，好超哦。必须说，时尚产业在你三十岁以前，可能都是这么超，除非你自己当老板。但是你自己当老板，老实说是。呃，除了你睡觉之外，你不会想你的工作。你起床的任何一分一秒一刻，吃饭、洗澡、刷牙、上厕所，你都会在想着你的事业体。嗯，对。所以没有一份工作是轻松或是简单的。你如果你真的有一个 dream， 你有一个 vision， 你想要达成的话，你真的要付出两百分的努力。嗯。
0: 那很希望啊，正在走在时尚设计，或者是一直在找寻自己的特点的大家，今天呢也有一些收获。那我们的访谈呢、嗯、就先告一段落啦。现在呢即将进行到观众提问的环节。那我们特别， oh, yeah,
1: 我,我帮你加个掌声鼓励， yeah, 欢迎我们的来
0: 宾。耶、yeah. ， yeah, 我们特别在火力创新的 IG 收集了一些问题那第一个问题是，樊玉。作为时尚节假导师，帮助对时尚产业有兴趣的人们。那这是刚刚也说到，之前有做过一阵子的呃设计师，白玉会不会想要拥有一个自己的服饰品牌呢？嗯，曾经拥有自己的服饰品牌是
1: 我的梦想，曾经，嗯，嗯对。但是现在的话，我觉得那个东西不会是我的目标之，那不会是我的唯一目标吧？哦， oh. 拥有自己的服装品牌不会是我的唯一目标，但是它会是我的一个呃
0: ，也会想达成的事情。<是>如果有余裕的话
1: ，应该是说，我觉得个人品牌会比服装品牌来的重要。Oh. 原因是因为，嗯，考量你自己的一个优势，还有我自己的手上的这个各种资源，嗯、就是我觉得有时候你不要为了。想为了好像做这个东西看起来很帅，而为了做而去做，嗯、你要先去评估，就是你到底适不适合。<对>首先，我家里并不是那种非常支持我去做服装设计的家庭，嗯、然后他们就我的我的父母也就是一般的上班族的，就是一般职员，就是他们也不是那种开公司啊什么的，嗯、所以不是什么家财万贯。那就像我一开始说的，你做品牌需要非常多的资本额，很烧钱，当然。呃，当你的呃，你你在这个时尚圈里面，还有你自己的这个个人的名誉到了一定的程度之后，你相对你会认识很多人脉，然后可能可以替你就是筹募一些资金进来。嗯，但是为什么我不会特别想要做自己的服装品牌？是因为我在二十到三十岁的这一段期间，已经替我做的呃许多公司里面。就是我我工作的公司里面，我替了大概两家公司，就是做他们的服装品牌。然后我有亲身经历，就是到底要把一个服装品牌从无到有做起来，这个中间需要花多少的时间跟困难，到底有、oh. 有多少？这个东西我是参与过的。嗯， oh. 那我觉得这过程真的是蛮辛苦的，而且资本真的是少很多、少很快， oh. 而且它不是说你五年。十年就可以立刻看到效果，就是成效的效。对，那这个当然也，嗯，做一个服装品牌可大可小
0: ，嗯、然后
1: quality 还有呃你的 price point 这些东西，就是你的价格带啊，还有你的规模啊，这些东西都是可以，呃，依照你自己个人的能力所及去做调配。可是因为我自己个人有我自己的一些。就是坚持或者是愿景，我有时候会觉得说，我如果今天要做一个时尚品牌的话，我希望它是非常高端的，我希望它是非常 high quality。我就是我有很多处女座的一些,、嗯、一,些一些心情在里面，坚<持>所以我，我<持>对，所以我会觉得，如果我的 standard 这么高的话，好像做一个服装品牌对我而言，入手是一件非常困难的事情。它的入门是非常，它是非常，它的门槛是很高的，它跟一般你要做一个选品店是不一样的。嗯，对，对，那好，所以就光先先以个人评估的这个地方，我就不想要做服装品牌。然后再来的话是，嗯我自己发现，我未来的我先从个人品牌开始做起。一方面是我发现整个市场趋势，其实大家渴求知识还有资讯的这个需求度，市场的需求度其实是大过于对于物质的需求。因为你会发现，嗯，整个时尚产业的服装，老实说，在十年前或是在十五年前，十五年前大家都还太小，好，大家都很小。<笑>但是在那个时候呢，可能 Zara 都还没进来，所以你要买到有品牌的服装，你可能要花比较多钱。Oh. 但是现在呢，你花钱买到有所谓的品牌服装，是两百多块钱就可以，台币两百多块钱就可以买到有品牌的服装，对， <Good. S 1> 对吧？所以服装的价格是一直不断地在往下掉，哦。然后服装的使用的寿命也是不断地在缩减，快。所以这意味這意味着一件事情，就是，呃，当供过于求的时候，那个商品的价值就会越来越低，嗯。所以你才能够就是销售出去，对。所以这已经是一个很明显的现象，就是这个世界上不需要更多的商品哦。对，所以呃，对我而言，如果经营个人品牌，经营个人品牌会是我比较主力的一个核心，嗯，但是呃，去研发周边商品会是我未来想要做的事情。哦、我比较想要让我自己是，嗯、呃，不要局限于商业的行为而去做创作，嗯、因为今天你一旦是一个服装品牌，你就会被时间压着走
0: ，哦，你就会被利。
1: 对利润压着走，你会被成本压着走，等等的，然后导致你会有各种牺牲，然后你也必须要不断地去投入的金钱来去创造更多的营收之类的。对，那我希望我是未来是嗯多元化的一个经营我自己的个人品牌之后呢，我可以想到我想要做什么样子的设计，我就去做什么样的设计，然后我限量的去生产这样子的东西，然后卖给。任何想要收藏的人，就这样就好。嗯、就是这个东西是一个很很开心、很愉悦，然后是纯粹是我个人想要表达我某一些特定的想法，或者是记录我某一方面、某一某一个一时片刻的 creativity 而做的事情。嗯、它不要有太多的商业行为在里
0: 面。这件事情是我会比较喜欢的。嗯，很多就是像是艺术啊。会被就是时间或者是金钱压着走的时候，那个做出来的东西感觉就跟原本自己所想象的很不太一样了
1: 。对，嗯、对，没错。那我我宁愿就是，嗯，我比较想要就是在我自己经营的个人品牌里面有有一群可能我的 V I P 的粉丝或什么之类的，然后每年举办一些活动的时候， oh. 就给他们这种小礼物或者是。他们有没有兴趣，就是来穿可能我设计的古装、oh, 或什么之类的？ Oh, oh. 我觉得这种东西是更有趣，然后可以更增加 connection 吧。就比起单纯去做商品，然后好像要为了卖而卖这样子，嗯，这是更更有热情的这样。对，对，因为我发现我自己是一个，嗯，相对受热情驱使大于金钱驱使的人。哦， oh. 就是对我而言，做事情有些人。嗯， um, 工作对他而言是只要有赚钱，这个工作就可以继续做下去。可是对我而言是这个工作，我做一做，如果它不能持续的带给我一些启发，或者是好像可以创造成就感的动力，我就会觉得我到底为什么要做这份工作？我就会想要换工作。Oh, 对，对。可是像我们这种人，就是以老一辈的家长的心态而言，他们就会觉得说，真的是很,很不稳定。对，很难控制的年轻人呢，就是你到底要换工作换
0: 到什么时候？<笑>对，对，嗯，那我们问到第二个观众的问题就是他问到说，如果未来啊想要进杂志或者是时尚品牌做摄影师啊，会建议找摄影棚的实习呢，或者是在杂志、影音相关部门实习，还是说有没有其他实习工作的建议呢？嗯
1: ，我会建议就是。如果是想要从事时尚摄影相关的话，当然你要找摄影同时，你要跟着一个摄影摄影师一起工作，当他的学徒，然后跟他实习，嗯、这个我觉得没有问题。但是你要先去选择对的摄影师，哦、也就是说，你的老师他的作品风格，还有他所接触的客源，会影响你未来累积的商业人脉。所以，如果你今天当他的助理，你跟他一起学习好了。老实说，你跟他一起工作，你就是会接触到他的商业人脉，接触到他的客户。对。所以，他的客户群如果不是你想要进入的那个领域，那你就是跟错主人
0: 。哦，
1: 对对。对那这个跟着摄影师学没有错，你就是要跟对主人。如果你就是可能他接的案子都是婚纱摄影好了，可是你却一直梦想着就是时尚摄影，那你就是跟错。嗯。对，所以你要自己先去判断跟评估，你对于时尚摄影的喜好跟定义是什么。嗯，对，然后再来就是，如果是时尚媒体里面，其实蛮多那种媒体影音杂志，他们都会要求说，哦，你要来当时尚小编或者是行销编辑的话，其实你都要会一些影音的剪辑，甚至是、嗯、呃气化的能力等等。嗯。我觉得在媒体编辑业里面，可以接触到更多的人，人还嗯、呃、更多不同领域的人，包含比如说造型师，嗯、包含摄影师，包含品牌公关，嗯、包含媒体呃媒体媒体编辑业的企划，甚至是当然记者等等记者朋友们等等、嗯、所以就是时尚摄影师那边接触到的人比较单一，然后。可能你最亲密的伙伴就会是你的那个摄影摄影师，摄影师的，就是你的老师。你的眼界可能会比较 focus 在某个领域，嗯、他是怎样的老师，你就会是怎样的学生。嗯
0: ，
1: 但是你在媒
0: 体编辑业的可能性会比较多，因为你会接触到很多人。那谢谢大家的收听，哎，很谢谢白玉精彩的分享。那颗星是第六集的访谈节目，就到此结束啦。如果你听完呢有任何的想法，也欢迎到活力创新或者是白玉的 IG 来私讯我们哦。大家拜拜。